freue mich total, dass ich heute hier predigen darf oder ich weiß nicht, ob man das Predigt nennen würde, es ist glaube ich eher mehr ein Zeugnisteil und es ist irgendwie total spannend, also ich bin voll dankbar so. Ähm, letzte Woche hatte die Miri gepredigt, heute darf ich und die Melissa und wie wir, wie einfach so, wie Dinge wachsen und wie, 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 wie wir weiter wachsen und ja, wie sich Dinge einfach weiterentwickeln. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal da stehen würde, wo ich jetzt stehe. Aber ja, Gott ist gut und mit einem offenen Himmel ist eben alles möglich. Amen. Amen. So, ja, ich habe uns was ganz, ganz Spannendes mitgebracht. Wie schon gesagt, ich würde es vielleicht nicht unbedingt ähm, Predigt nennen. Es ist, mehr ein, es ist mehr ein Zeugnis von dem, was Gott bei mir getan hat. Wir berichten da gerade so ein bisschen. Die Mir hatte letztes Mal ähm, mit dem Thema Menschenfurcht, hat sie da was erzählt. Und ähm, das Thema, was mich bewegt hat, ist, wie ich gelernt habe, durch die Kraft Gottes oder durch die kraftvolle Natur Gottes zu leben. Also ist letztendlich ist ein ganz persönliches Thema für mich. Und ähm, genau dieses Thema ist einfach was, was, was mich persönlich bewegt hat und wo Gott bei mir was getan hat. Und ich nehme auch einfach so ein bisschen in das mit hinein, was da so passiert ist, was Gott bei mir getan hat. Was waren meine Schritte? Was waren meine Steps? Einfach, was ist so in dieser Zeit passiert? Ja, Wenn wir von der Kraft Gottes reden, dann ist erstmal ganz, ganz wichtig, ja, wenn es sagt, ich möchte, wie ich in der Kraft, ich habe gesagt, nicht nur die Kraft Gottes erleben, sondern in der Kraft Gottes zu leben, wie ich gelernt habe, in der Kraft von Natur Gottes zu leben, dann ist erstmal wichtig, ja, die Grundlage ist natürlich, dass ich Christ bin, ja, das ist schon mal gut, also, also, okay, wenn wir davon reden, erstmal muss ich Christ sein, wenn wir davon reden, also die Grundlage ist, dass du von Neuem geboren bist und, ähm, wenn du das bist, dann hat für dich ein neues Leben begonnen, also du bist von Neuem geboren, du bist ein neuer Mensch und, Du bist ja in deinem Geist als ein neuer Mensch geboren, ja. Und jetzt geht es darum, dass du dir auch die Überzeugungen, die Gott über dich jetzt glaubt, aneignest. Dass, dass du nicht nur hier in deinem Inneren neu bist, sondern auch in deinem Denken, in deinem Handeln, in allem, ja. Dass alles neu wird und insbesondere Überzeugungen, dass sich ein Glaubensfundament aufbaut in dir, dass du dich mit Dingen auseinandersetzt, dass du Schlussfolgerst, dass du zu neuen Überzeugungen kommst und damit du diese neue, neuen Überzeugungen leben kannst, dafür gibt uns Gott seine Kraft und seine Autorität zurück. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Und ähm, es ist so: Durch die Geistestaufe, ja, befähigt uns Gott, ähm, dass wir in der, dass wir in dieser kraftvollen Natur leben, ja. Es ist alles schon da, wenn du von neuem geboren wirst. Aber in dem Moment findet eine Ausgießung ähm, der, der Kraft Gottes, vom Geist Gottes über deinen ganzen Körper, über deinen ganzen, über deinen ganzen Menschen statt und dass du mit geistlichen Sinnen leben kannst, dass du also ein geistlicher Mensch leben kannst. Und das, damit hängt es so ein bisschen zusammen. Wenn ihr einen Bibelvers Vers dazu haben wollt, könnt ihr schauen in weiter in Matthäus 22, Vers 29, da könnt ihr einfach damals nachlesen, da spricht Jesus davon, dass er sagt, das Reich Gottes ist ein Reich der Kraft, ja, und dass wir, dass, dass, es, dass dieses Leben ein Leben in Kraft ist, es ist nicht ein Leben des Kopfes, von Willenskraft, sondern von göttlicher Kraft, von Dynamis. Ja, ähm, wenn ich jetzt so in dieses Thema reinsteige, ich gebe so, so ein bisschen eine Einführung, bevor ich dann zu meinem persönlichen Teil komme, ähm, ganz, ganz wichtig und das ist auch die einzigste Folie, die ihr für heute sehen werdet und zwar die Frage, wozu ist mir denn eigentlich die Kraft Gottes gegeben? Ja, Es ist ein heikles Thema so mit der Kraft Gottes, ich gehe da noch ein bisschen mehr drauf ein, aber letztendlich hast du die Kraft Gottes, damit du Punkt 1 ja, eine Beziehung zu Gott aufbauen kannst. Es ist dir nicht einfach nur irgendwie so gegeben oder für irgendwas, sondern Gott gibt dir seine Kraft, damit du eine Beziehung zu ihm aufbauen kannst. Ja, ähm, 
Das heißt, der, wo, den, der, wo, der, wo wenn wir Intimität haben möchten mit dem Vater, dann ist es von Geist zu Geist. Und wenn Gott sagt, ich liebe dich, dann sind das keine Worte, sondern ist es reale Liebe, dann ist es reale Kraft. Und ja, einfach so dieser erste Punkt, ja, Gott gibt dir seine Kraft, damit du Beziehung zu ihm aufbauen kannst. Der zweite Punkt ist, um einen starken Glauben in Jesus aufzubauen, das meint einfach, dass du, dass du starke, feste, neue Überzeugungen bekommst, die jetzt, die, die gemäß dem Evangelium sind, ja. Wir haben ja ein altes Leben, oft haben wir alte Prägungen und, ähm, dass die Dinge klar werden, ja, dass du Entscheidungen treffen kannst, dass du Schlussfolgerungen kannst und dass diese Dinge lebendig in dir werden. Auch dafür ist die Kraft Gottes gegeben. Ein, drei, ein dritter wichtiger Punkt, um Beziehungen in der Gemeinde aufzubauen, ja. Ähm, es geht nicht darum, dass wir uns hier alle toll verstehen und uns alle lieb und toll finden, sondern du hast Gottes Fülle in dir, Gottes Kraft in dir und aus dieser Kraft heraus kannst du göttliche Beziehungen leben. Du kannst mit reiner Liebe, du kannst den Menschen in, in vollkommener Liebe, Geduld und all diesen Dingen begegnen und ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Punkt vier, um ein, um eins ein Bild Gottes in deinem um Praktikum, um als ein Bild Gottes praktisch in deinem Alltag zu leben. Also es geht um deinen Alltag und es bedeutet ähm, ja zu sehen, die Möglichkeiten, die Türen, die Chancen, aber einfach auch im Charakter Gottes zu handeln. Dafür gibt dir Gott seine Kraft. Und der fünfte Punkt, auch noch ganz wichtig, dass du einfach die Bestimmung Gottes für dein Leben lebst. Das sind dann, ist dann was Größeres, du kannst sagen, entweder die finale Bestimmung in dem, was Gott für dich bestimmt hat für dein Leben, aber wir haben ja auch alle eine grundsätzliche Bestimmung, als sein Sohn zu leben, als sein Erbe zu leben. ja. Und dafür gibt dir Gott seine Kraft. Ähm, als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, ja, brauche ich diese Kraft? Gut, wenn wir diese Punkte angucken, dann denke ich, ähm, hat sich diese Frage erübrigt. Aber es ist sehr, sehr wichtig, das vor, sich vor Augen zu halten, ja, ähm, dass Gott uns seine Kraft und seine Autorität gibt, damit wir so leben können. Gott sagt nicht, so, jetzt bist du bekehrt und jetzt mach mal, bekomm das mal hin und versuch endlich mal so zu leben, sondern Gott gibt dir seine Kraft und seine Autorität, für, damit du so leben kannst. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig, das vor Augen zu halten und das ist, das ist eine Sache, wo ich euch mit hineinnehmen werde, was mir sehr, sehr klar geworden ist, denn ich habe all das versucht hinzubekommen ohne die Kraft Gottes und es ist sehr, sehr anstrengend. Könnt ihr euch sicher vorstellen. Ja, ähm, zu diesem Thema, vielleicht ist es gerade so, ähm, dich, besch ähm, dich beschäftigt dieses Thema gerade auch. Du fragst dich ja, was ist das mit dem Wirken vom Geist Gottes, die Kraft Gottes, wie? Und du hast so deine Fragen und dann, glaube ich, ist es heute für dich genau die richtige Predigt und du kannst einfach im Segnungsteil da ganz konkret für dich beten lassen. Vielleicht bist du jemand, den beschäftigt dieses Thema jetzt gerade nicht total, aber trotzdem, glaube ich, gibt es einige Dinge, die du mitnehmen kannst, auch in dem Sinne, wie ich Schritte gegangen bin, durch welche Prozesse bin ich gegangen, zu welchen Schlussfolgerungen bin ich gekommen und du kannst es einfach mitnehmen auf ein Thema, das dich gerade bewegt und kannst da weiter Schritte gehen. Und ähm, das Dritte, oder was heißt so, vielleicht bist du jemand, du, du hast schon, du kennst es schon und so, aber dann wird halt einfach dein, dein Verständnis davon klarer werden. Ja, du wirst es mehr verstehen, du wirst da tiefer reingehen können. Ähm, und bevor ich jetzt ganz final dann zu mir komme, ja, noch ein kleiner Einschub, noch mal eine grundsätzliche Sache, ja. Ähm, wichtig ist auch die Einstellung. Wenn wir von der Kraft Gottes reden, es geht immer um die Einstellung. Ja, Wenn wir uns an diesen Punkten orientieren, ähm, Kannst du mal kurz vorlesen, um eine Beziehung zu Gott zu leben, um einen starken Glauben aufzubauen, um Beziehungen in der Gemeinde aufzubauen, um als, Gilt, um als Bild Gottes praktisch im Alltag zu leben, um, um die Bestimmung für dein Leben zu leben. Wenn du diese Punkte siehst, ist wichtig, 
wenn wir uns mit der Kraft Gottes beschäftigen, dann ist die Herzenshaltung dabei wichtig, deine Einstellung. Also es geht nicht nur darum, irgendwie Gott krass zu erleben, ja, irgendwie Gott zu spüren, irgendwie zu bibbern oder wie auch immer. Ja, Es gibt ja verschiedene Arten, ähm, wie der Geist Gottes wirkt oder wie die Kraft Gottes wirkt. Das Entscheidende ist, wenn du, wenn du das Werk von Christus angenommen hast, wenn du eine neue Schöpfung bist, wenn du gesehen hast, da ist ein Schöpfer und er zeigt sich in Christus und du merkst, du brauchst ihn, dann, dann und wenn du sein Werk annimmst, dann sind wir der, ähm, der Macht des Egos gestorben. Ja? Wir haben ein altes Leben hinter uns gelassen. Wir sind eine neue Schöpfung. Ähm, und jetzt wollen wir auch als eine neue Schöpfung leben. Das ist so der Grundsatz darunter. Es geht darum, ein Leben als eine neue Schöpfung zu leben. Ein Lebensstil. Es sind nicht Momente oder ähm, wir suchen nicht irgendwie eine Berührung oder irgendwas, sondern wir suchen Gott und wir suchen ihn und wir suchen Intimität mit ihm und ein Leben mit ihm und unter seiner Führung. Auch noch mit einem, immer ein guter Bibelvers, 2. Korinther 5, Vers 17. Ja, wer ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Und ähm, ja, auf dieser Grundlage, ja, mit dieser Einstellung wollen wir so in dieses Thema einsteigen und ähm, wollen das mal so angucken und es kann ja auch sein, ja, dass jemand, der vielleicht Gott gar nicht noch gar nicht kennt oder der gar kein Christ ist, dass er einfach Gott übernatürlich erlebt, ja, weil einfach die, Gott, die Gegenwart Gottes manifest da ist, aber es ist einfach nur, weil ein offener Himmel da ist, ja. Es ist einfach, es, es passiert einfach, weil wir unter einem offenen Himmel leben, aber es geht mehr als um, um, eine, um eine Berührung. Und ähm, jetzt komme ich zu mir, jetzt sind wir bei mir angelangt, ja, sehr gut, ähm, so diese fünf Punkte damals, ja, ich glaube, die waren mir nicht so klar, im Sinne von, ich hätte jetzt nicht so auflisten können, aber ich hatte diese Herzenseinstellung. Ich wollte, ähm, als ich mich bekehrt habe, schon ganz früh, ich wollte genauso leben. Ich wollte, ähm, sag mal, ich hätte es nicht gesagt, als ein Bild Gottes leben, aber ich wollte als ein Christ leben, ja. Ich wollte Menschen lieben, ich wollte Menschen dienen, ich wollte Gutes tun für Gott, ich wollte mit ihm in Beziehung leben. Und das so, das war, das war drunter gebaut, ja. Ähm, aber das Ding war, ich hatte nicht so eine Ahnung von der Kraft Gottes. Ich wusste gar nicht, was das ist und dass es das überhaupt gibt. Das kam erst so ein bisschen später bei mir. Und so kam das, dass ich Dinge wollte. Ich hatte die richtigen Überzeugungen. Aber das mit der Kraft Gottes war mir nicht so klar. Und dadurch waren Dinge für mich sehr, sehr anstrengend. Aber da komme ich gleich nochmal darauf. Also ich habe mich mit 14 bekehrt und bin dann so meine Wege gegangen als ein junger, kleiner, junger Christ, feurig und wollte Gas geben und so, ja. Und ähm, bin dann nach Fulda gekommen, habe hier ein Praktikum gemacht und habe dann beschlossen, hierher zu kommen. Und ähm, ja, so in dieser Zeit, ja, ähm, sind glaube ich, da waren vier, fünf Jahre dazwischen und ich wollte schon immer als Christ leben. Ich habe viel bewegt, da wo ich war, ähm, habe viele Dinge gemacht. Ähm, aber es war viel aus mir heraus und teilweise ging es mir, insbesondere in der Zeit vor Fulda, ging es mir so, dass ich total erschöpft war. Ich war total, ich konnte manchmal nachts nicht schlafen, weil ich so viel zu bewegen hatte und dann konnte ich, ich konnte nicht zur Ruhe kommen, weil ich dies und jenes zu tun hatte und ich so, boah, und wie soll ich das alles hinbekommen und so und dann manchmal mit Menschen dann den voll liebevoll und geduldig zu begegnen, boah, das war voll anstrengend, aber ich habe halt gedacht, Gott ist gut, ich war so berührt von ihm, ich gehe weiter, ich streng mich einfach noch mehr an und irgendwo war halt da ein Limit, ja und wenn ich das so, es hört sich jetzt gerade so lustig an, aber für mich war das damals nicht so lustig, ähm, ich bin da wirklich so durchgegangen, ja, aber ich hatte immer, ich wusste, Gott ist mehr und ich wollte so leben, aber ich, ich hatte das mit der Kraft nicht so verstanden und dadurch bin ich einfach an meine menschlichen Grenzen gekommen, ich weiß nicht, vielleicht ging es dir ja auch schon mal so, kann ja sein, ne, ähm, 
Auf jeden Fall, mir ging es so, ja. Und ähm, dann bin ich ja nach Fulda gekommen und ähm, damals waren noch nicht so viele Leute da, wie hier, wie jetzt, sondern damals war eigentlich so, dass so die Leute, die jetzt im Team sind, waren da da. Und ähm, was mir, ist mir anfangs gar nicht so aufgefallen, aber was da bei denen so passiert ist, war, dass die ähm, oft ganz stark von Gott berührt waren. Ja, die lagen dann auf dem Boden, die mussten lachen oder weinen oder waren ganz stark von Gott berührt und ähm, es ging gar nicht darum, also Falk hat nicht geguckt, dass wir irgendwie manifestieren und so. Ähm, das war überhaupt nicht im Zentrum, sondern es ist einfach passiert, ja, weil er hat uns in lebendige Begegnung mit Gott geführt und es ist bei allen passiert, auch so bei mir. Und ähm, ich habe mir anfangs darüber überhaupt nicht groß Gedanken gemacht und ähm, habe gedacht, hm, ja, ist halt irgendwie so, Gott wirkt da irgendwie, irgendwie so, aber so mehr und mehr hat mich das dann dann doch schon beschäftigt und ich habe mich irgendwie gefragt, ist das was, was Gott auch für mich hat, ja? Ähm, weil ich habe gemerkt, es ist mehr als einfach nur eine Berührung von Gott. Da passiert was, ja, der Geist Gottes wirkt, es, es entstehen Dinge, Dinge werden lebendig, die Kraft Gottes wirkt. Es ist mehr als einfach nur einen Touch zu haben. Und ähm, ähm, mit dem Background, ja, das für mich immer alles so anstrengend war und es sah leicht aus, ja. Es ist nicht so, ich will jetzt nicht sagen, ja, wenn du die Kraft Gottes wird, dann wird alles einfach, aber letztendlich, wenn du lernst, durch die Kraft Gottes zu leben, dann wird es einfach, ja, oder in ihr zu leben. Und ähm, so, ich habe mir das so angeguckt und eines Tages habe ich, bin ich dann so, ähm, habe ich bemerkt, irgendwie, ich möchte das wirklich auch haben oder irgendwie habe ich gemerkt, da ist was dran und dann bin ich so zu Fall gegangen, du Falk, ja, ähm, da wirkte der Geist Gottes manchmal so und ich muss dir ehrlich gesagt sagen, Falk, bei mir ist das noch nie so passiert und der Falk guckt mich so an und sagt, oh, stimmt, ist mir ja noch gar nicht aufgefallen <lacht> und dann hat er das so gesagt und dann, okay, was machen wir jetzt? Ja, das Sache müssen wir uns annehmen, da müssen wir jetzt was machen. Und dann haben wir halt angefangen, erstmal darüber zu reden, ja. Falk hat sich viel Zeit genommen, hat mir ähm, so diese, hat mir diese Punkte erklärt, hat mir aufgezeigt, wozu wirkt der Geist Gottes, ja. Und was bedeutet es, dass wenn, wenn die Kraft Gottes in mir wirkt, wir haben darüber gesprochen, haben uns damit auseinandergesetzt, ja, und ich habe, wir haben am Ende von diesem Gespräch, haben wir noch gebetet und, ähm, ja, ich habe auch begonnen, für mich persönlich dafür zu beten und habe das einfach so beschäftigt. Die Miri grinst, die weiß noch ganz genau, wie das bei mir so war. Ähm, genau. Und ähm, der, so der nächste Zeitpunkt, an den ich mich erinnere, der dann so stattgefunden hat, ist, ich bin ähm, auf einer Konferenz in Hanau gewesen und ähm, da war ein Prediger, der war echt sehr, sehr stark von Gott berührt, auch während er gepredigt hat, der konnte manchmal kaum reden und der war einfach, der war der war wie, wie, wie betrunken, ja. Und der war so betrunken, dass ich letztendlich bei der Predigt nichts verstanden habe. Ich bin am Ende vom Gottesdienst, bin ich zu Falk, du Falk, was hat denn der jetzt eigentlich gesagt? Und war gesagt, ah, okay, aha. Hat kurz überlegt und hat hat den Prediger zitiert und hat gesagt, ähm, dass der Prediger gesagt hat, ähm, so ein so ein Kernsatz war, wenn du in der Wüste bist, dann brauchst du viel Wasser. Ah, okay. Also eigentlich hat er gesagt, wenn du wenn wenn dein Leben herausfordernd ist oder wenn du herausfordernde Situationen hast, dann brauchst du die erfrischende Gegenwart Gottes. Und das habe ich dann verstanden und war ja genauso mein Thema auch. Und so habe ich mich oft gefühlt, ja, also ich hatte viele Herausforderungen und da war aber keine, keine erfrischende Gegenwart da. Ich war nicht erbaut, ich war nicht gesteckt, ich war ausgelaugt, ich war, ich war, ähm, ich war, also da meine, meine Kraft war an einem Limit gekommen und da, da ging nicht mehr so viel. Ja, ich bin jetzt nicht vom, also ich war jetzt nicht total am Ende, aber es war schon herausfordernd für mich und ähm, 
so diese erfrischende Gegenwart, so das war eigentlich genau das, wo ich so hin wollte, ja. Und da gab es dann auch einen Segnungstunnel und dann konnte man für sich beten lassen und da sind Leute durchgelaufen, dann sind die umgefallen und wie gesagt, es ging nicht darum, umzufallen oder irgendwie sowas, sondern der Tunnel war dafür da, um Leute zu segnen, dass sie, dass sie das lebendig erleben, dass, dass sie in der Kraft Gottes leben können, dass sie erstmal das erstmal zu erleben oder dass sie merken, wie real es ist, durch die Kraft Gottes leben zu können. Und dann sind die da durch und so und Oh, ich stehe da hinten in der Schlange und guck so und da laufe ich da so durch und ist überhaupt gar nichts passiert. Ja, so war das. Und äh, ich weiß noch, auf der Rückfahrt, dann habe ich mit Falk weiter darüber geredet. Falk, wie ist das und so? Und was macht er denn da? Und ähm, genau, hat mir so meine Gedanken gemacht. Ich habe das bewegt, ja. Und ähm, am Abend darauf bin ich wieder auf der Konferenz gewesen und dann habe ich für mich beten lassen. Dann bin ich zu dem hin und ähm, habe gesagt, ja, ich würde gerne auch Gott so erleben. Ja, ich möchte auch auch so eine so eine so eine so auf die Art und Weise mit Gott Beziehung haben. Und dann habe ich mich so angeguckt und so und ähm, hat eine prophetische Handlung gemacht und hat so neben meinem Ohr geklatscht. Ja, und in dem Moment, also das war einfach was Prophetisches. Ja. Ich hab, das hat auch überhaupt meinen Verstand gesprengt. Ja, macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, neben meinem Ohr zu klatschen. Auf jeden Fall hat er das gemacht. Und ähm, in dem Moment war es wie, als hätte jemand einen Lichtschalter ausgemacht. Und also, wie als hätte jemand was ausgeknipst in meinen Nerven, in meinen Muskeln. Es war wie, als wäre alles auf einmal ausgewesen und ich bin einfach umgefallen. Ja. Und irgendwie, also ich habe das überhaupt nicht verstanden in meinem Kopf, was da passiert ist. Aber was mir klar geworden ist in dem Moment ist, dass Gott so übernatürlich ist, dass er sogar meinen Körper berühren kann. Ja, das war so... Oh krass, also ich lag dann da auf dem Boden und hatte eine richtig tiefe Zeit mit Gott und mir ist einfach klar geworden, Gott ist mehr als ein Gedanke, als als Willenskraft, sondern er ist eine reale Kraft und er kann so wirken, dass es sogar meinen Körper betrifft. Und es war so, glaube ich, so das erste Mal, wo das, wo das so bei mir passiert ist, ja, ähm, wo ich da begonnen hat, ah, ach so, so ist es also. Und ich habe mich einfach weiter mit diesem Thema beschäftigt. Und Falk hat mir sogar auch ein Buch empfohlen von Bill Johnson. Und das heißt, es Gottes, Gottes Angesicht sehen. Und das Buch habe ich dann angefangen zu lesen. Und ähm, ich will an der Stelle einen kurzen kleinen Einschub machen. Ähm, es kann sein, dass dich dieses Thema, die Kraft Gottes, gerade nicht so bewegt. Oder vielleicht bewegt sich auch doch. Aber grundsätzlich ist es so, manchmal haben wir große Fragen über, über, über große Dinge. ja. Und ähm, vielleicht kriegst du nicht von heute auf morgen die Antwort. Aber was du machen kannst, ist, du kannst dich auf einen Prozess einlassen. ja. Manche Dinge brauchen ein bisschen Zeit. Und wichtig ist, dass wir unser Herz öffnen und dass wir beginnen, Schritte zu gehen. Und das Gute ist, ja, du hast Gemeinde, du hast Leiterschaft, du hast Leute, die, die, die da schon drin sind und die dich dort hineinführen können, die dich begleiten, die deine Fragen beantworten. Also du musst es nicht hinbekommen, sondern... Du hast, du hast Führung, ja, du hast ein Haus, du hast einen Ort, du hast ein apostolisches Haus, wo dich in all das hineinführt und ähm, letztendlich, ja, es geht ja um dein Leben unter einem offenen Himmel. Es geht darum, dass du lebst als ein Erbe in der ganzen Fülle, die Jesus für uns vollbracht hat, die, die uns gegeben ist durch unser Erbe und das können wir leben und dann heißt es eben manchmal, das, vielleicht sind es manchmal längere Prozesse, aber es heißt dranbleiben, ja. Es heißt, sich auf Prozesse einzulassen und sich mit was auseinanderzusetzen, zu neuen Schlussfolgerungen zu kommen, Dinge zu bewegen, sein Herz für Dinge zu öffnen, für Dinge beten zu lassen, ja. Einfach so seine Schritte zu gehen mit gewissen Themen. Und ähm, so habe ich das auch gemacht, ja. Und ich habe dann dieses Buch gelesen und ähm, das war also auch eigentlich so, es, waren, es gab so einen theologischen Teil, da wurde das so ein bisschen erklärt, diese Punkte, wie wirkt Gott, wie wirkt die Kraft Gottes, wozu und so die Richtungen und das habe ich dann alles so in meinem Kopf voll gut verstanden und bin so weiter durch dieses Buch durch und am Ende von diesem Buch war ein Zeugnisteil und ähm, 
da wurde so berichtet, wie ähm, Männer Gottes und Frauen Gottes ganz starke Begegnungen hatten und darauf sich hin ähm, ganz krass Dinge verändert haben. Und dann bin ich zu dem Teil von der Heidi Baker gekommen und ich denke, einige von euch kennen die. Das, ähm, es war, äh, die hat in England Theologie studiert, war eine ganz verkopfte Theologin, das wurde dann so berichtet und witzigerweise war dieser Prediger, der damals für mich gebetet hat, ja, wo ich so umgefallen bin, der war hatte auch eine entscheidende Rolle in dem Leben von Heidi Baker, soweit ich weiß. Denn als sie jung im Glauben war, war sie auf einer Konferenz von ihm. Und dort war auch er da, ja. Und ähm, da war das anscheinend ähnlich wie in Hanau. Und sie hat einfach gedacht, am, am ersten Abend, nee, 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 da lässt sie nicht für sich beten. Der ist irgendwie der Spind oder ich weiß nicht genau, was sie gedacht hat. Auf jeden Fall ist sie nicht nach vorne gegangen, weil das alles so ein bisschen suspekt war. Und ähm, am zweiten Abend ist er aber dann doch nach vorne gegangen. Was bedeutet, sie hat sich also damit auseinandergesetzt. Also ähm, ich zeige das einfach nur, damit ihr versteht, so, sie ist nicht einfach nur nach vorne gegangen, weil sich das halt so ergeben hat, sondern sie hat sich mit was auseinandergesetzt und ist am zweiten Abend bewusst nach vorne gegangen und hat für sich beten lassen. Und in dem Moment ist sie so stark von Gott berührt worden, oder an diesem Abend, ähm, dass sie sieben Tage lang nicht laufen konnte, sie konnte nicht sprechen, sie konnte nicht essen und sie konnte nicht aufs Klo gehen. Und ihr Mann hat sie zwar aufs Klo getragen und hat sie gefüttert, und das fand ich einfach nur krass. Also ich sagte gleich, gleich noch mal ein bisschen was dazu, ja, was das mit mir gemacht hat. Aber auf, nach dieser Begegnung, nach dieser Zeit, ähm, hat sich was verändert. Ja, davor hatte sie eine Gemeinde, hatte sie zwei Gemeinden in Mosambik. Ähm, sie wollte da ganz viel für Gott bewegen, hatte ein Riesenherz, aber es hat sich so so wenig bewegt und es war herausfordernd und anstrengend und ähm, nach dieser, nach dieser Zeit, was sie erlebt hat, ist ähm, Totenauferstehungen, ähm, Kranke geheilt, Blinde sehend, Taube hörend, also das ganze Programm durch, so übernatürlich, was wirklich nur Gott tun kann. 200 Gemeinden in kürzer Zeit gegründet ähm, und es ging, ja, es ging eher nicht um, um sie selbst, sondern sie wollte das Werk Gottes tun und jetzt ging es durch die Kraft Gottes und es war so viel einfacher und da ist so viel mehr passiert und ähm, wo ich mir eigentlich ganz sicher bin, ja, ist, sie hat nicht diesen einen Moment gehabt und dann hat sich alles verändert auf dieser Konferenz, sondern da ist mit, mit ihr was passiert. Sie hat sich für Dinge geöffnet, es sind Prozesse in Gang gekommen und ähm, vor allem sind neue Überzeugungen in ihr entstanden. Ja, sie hat sich für Dinge geöffnet, sie hat neu Schluss gefolgert ähm, gemäß dem Evangelium, hat sich mit mit bestimmt mit Leiterschaft, mit Gemeinde und mit mit Dingen auseinandergesetzt, ja und ähm, das ist sehr, sehr wichtig, ja. Wenn, wenn man, wenn man sich das so vor Augen hält, es war, ähm, es hat angefangen mit einer Berührung, aber es war viel mehr, viel mehr. Es gab schon oft Berührungen, Geistausgießungen, auch in der Kirchengeschichte gab es das. Aber wenn wir nicht neu Schlussfolgern, bleibt es nur ein Moment und es ist nur eine Begegnung. Und ähm, bei ihr wurde es mehr, weil sie sich damit auseinandergesetzt hat und weil sie eben Schluss gefolgert hat. Und ähm, auch ganz interessant, sie ist, ähm, glaube ich, auch unter dem Einfluss von der Bethel Church, also sie ist unter dem Einfluss von einer apostolischen Gemeinde. Und ähm, das ist auch wichtig, so zu wissen, ja, weil ich glaube, auch dass dort von auch ein Impuls ausging, die sie dort auch mehr hineingeführt haben und gefördert haben. Ähm, genau, noch zurück zu mir. Ich lese dieses Buch so und bisher müsst ihr euch vorstellen, ich habe ja alles verstanden und alles durchdacht und mich damit beschäftigt, aber das, was ich da gelesen habe, hat meinen Kopf gesprengt, ja, dass die sieben Tage lang nicht gehen konnte. Irgendwie habe ich gesagt, das, also, das hat mich so berührt, auch was dadurch passiert ist, wie Gott gewirkt hat. Das hat so mein Herz berührt und ich war, ich war im Zug ich bin gerade von der Uni gekommen, habe dieses Buch gelesen, ich war kurz vor Fulda und als ich das gelesen habe, habe ich angefangen im Zug zu heulen. Also 
wir sind die Tränen gekommen. Ich war, was, was, was? Wenn Gott, wenn die, wenn die Kraft Gottes wirkt, dann ist alles möglich. Wenn die Kraft Gottes wirkt, dann ist alles möglich. Es war hier in mir. Es hat mich so berührt. Und ähm, ich erinnere mich noch. Also dann kam mir so, Falk hat immer gepredigt. Ja, Deutschland ist reif für das Evangelium. Und ich habe immer so insgeheim gedacht. Ähm, ja, wie will der denn so gut predigen, dass sich so viele Menschen bekehren? Das geht doch gar nicht. <lacht> da ist mir klar geworden, ah, das ist die Kraft Gottes, die dann wirkt. Und dann geht es. Das ist die Kraft Gottes, die dann wirkt. Und dann geht es. Und ähm, mich hat es in dem Moment so berührt, weil ich ja auch so, für mich war das ja immer so anstrengend, so zu leben. Ich dachte, ja, wie kann er denn so gut predigen? Aber wenn die Kraft Gottes wirkt und dann ist so eine riesen Last von mir gefallen, weil ich immer gedacht habe, ich muss es hinbekommen. Und in dem Moment ist es alles wie so, oh, und dann bin ich in Fulda angekommen, also ich war noch völlig getoucht, bin da völlig aufgelöst aus dem Zug rausgekommen und noch so ein bisschen geheult und ähm, das war, glaube ich, Samstag und ähm, wir hatten Kulturabend, ja, das war kurz vor 18 Uhr, dann bin ich eigentlich direkt, glaube ich, vom, vom Bahnhof hier runtergekommen und ähm, dann waren wir in dem Inforaum hier, also müsst ihr euch vorstellen, da drüben in dem Raum, da war ein Tischchen und Falk und ich, wir wollten uns noch über das Fußballturnier unterhalten und dann habe ich so, du Falk, mich bewegt da was, kann ich dir das mal erzählen und dann haben wir so diese Sachen beiseite geschoben und dann habe ich halt begonnen so zu erzählen, was Gott halt bei mir tut und während ich erzählt habe, sind mir, sind mir noch mehr die Tränen gekommen und ich konnte mich kaum mehr halten und ähm, Falk hat natürlich gemerkt, was Gott gerade tut, hat gesagt, Marcel, hier ist gerade ganz stark die Gegenwart Gottes, ja was, was? Und, <lacht> und hat halt so mich so reingeführt, ja, und dann ähm, saßen wir so da und ähm, glaube ich, dann hat Falk seine Hand auf meine Hand gelegt und also da war ein Tisch zwischendrin und dann habe ich meine Hand so und hat er seine Hand auf meine Hand gelegt und auf einmal hat meine Hand so ein bisschen angefangen zu bibbeln und ich wusste gar nicht, was los ist, habe ich was so, oh, es ist die Kraft Gottes, wenn die wirkt, dann ist alles möglich. Und dann, also ich war einfach so, ich war so berührt, so getoucht und es wurde immer, immer stärker und ich musste immer mehr heulen und dann hat Falk gesagt, oh, ich glaube, die Leute kommen jetzt dann, komm, wir gehen besser kurz und dann sind wir in das Kämmerchen rüber und das Ende vom Lied war, dass ich dann letztendlich am Boden lag und nicht mehr laufen konnte und äh, ja, ähm, da meine Feuertaufe erlebt habe oder ähm, eigentlich ich bin in die ich bin in die ganze Kraft Gottes gedrängt worden ja diese Kraft war schon in meinem Geist aber ich bin in die ganze Fülle in die ganze Kraft gedrängt worden mein ganzes Sein ich war ich wusste gar nicht dass man dass man zippeln kann mit der Hand irgendwie ja. das kam einfach ich habe das nicht geplant oder ich wollte das auch nicht es war einfach nur weil weil ich die ganze Kraft ausgegossen hat über meinen ganzen Körper und ich konnte damit auch gar, gar nicht umgehen. Ja, das war ja völlig neu für mich, von Gott so stark berührt zu werden. Und ähm, einfach mal so viel dazu, ja, ich glaube, es ist eine ganz, ganz spannende Story. Und in dem Moment war mir, also seit diesem Zeitpunkt war mir echt was klar. Mir ist klar gewesen, Gott ist größer als mein Kopf. Und ähm, die Kraft Gottes ist größer als mein Kopf. Und wenn die Kraft Gottes wirkt, dann ist alles möglich. Und ähm, eine Sache, die vielleicht hier wichtig anzumerken ist, von diesem Tag an hat sich nicht alles verändert. Es ging nicht fupp und ich war jetzt wie der Überflieger, sondern ähm, diese Überzeugung oder dieses, was ich da erlebt habe, musste sich festigen, Stück für Stück. Ja, ähm, Ich musste mich weiter damit auseinandersetzen und Gott sei Dank kam dann eine Zeit, wo sich Falk ähm, Zeit genommen hat für uns als Team. Wir haben ähm, täglich eine Stunde gebetet, haben uns Zeit genommen und wir haben einfach in Sprachen gebetet und Falke das gemacht, damit uns die Gegenwart Gottes vertraut wird, damit es normal für uns ist, damit wir ja, damit wir erstmal geistliches Leben realisieren, damit wir realisieren, ja, es ist die, damit wir 
die Präsenz Gottes einfach erleben, dass es für uns normal wird. Und so ist es dann auch bei mir passiert. Ja, Es wurde immer normaler für mich. Ich habe angefangen, in Sprachen zu beten und ich habe die Kraft Gottes gespürt. Ich habe den Geist Gottes gespürt, wie es sich bewegt. Und ähm, es war wirklich erfrischend. Es war, wie dieser Prediger gesagt hat, es war keine Wüste mehr oder war vielleicht Herausforderungen, aber ich war erfrischt in den Herausforderungen. Ich habe gemerkt, wie ich aufgebaut wurde. Ja, da hat sich in mir was getan. Und über zwei Jahre lang haben wir das eigentlich gemacht. Und dadurch hat sich ganz, ganz viel in mir getan, auch ganz, ganz viel gefestigt. Und ähm, genau dadurch wurde das normal für mich. ja. Also ich, ich habe, es war jetzt ein großer Sprung eigentlich. Ich hatte so diesen ersten Moment, aber auch bis zu diesem Moment hin gab es Schritte, gab es einen Prozess. Und dann habe ich, nachdem ich diese Offenbarung hatte und dieses Erlebnis, habe ich neu Schluss gefordert. Ich habe begonnen, das zu festigen. Und ähm, jetzt ist es normal für mich. ja. Ich, ich schließe meine Augen, ich beginne in Sprachen zu beten und ich spüre die Kraft Gottes. So, Wenn ich über geistliche Dinge nachsinne, ich spüre einfach die Kraft Gottes. Es ist erfrischend. Es ist mehr als nur ein Gedanke, wo ich davor so versucht habe, so viel hinzubekommen. Und ähm, was wichtig ist, ähm, ich habe es nicht einfach nur irgendwie so gemacht, sondern ich war ja unter dem Einfluss, ich war unter apostolischem Einfluss, ich war im Haus, ja, es gab uns vielleicht noch nicht so wie jetzt in die in Form als Gemeinde, aber Falk hatte da schon eine Gemeinde gegründet und ähm, ja, das ist die Frucht, wenn du konstant unter apostolischer Leiterschaft läufst. Ähm, ja, die, die Stärke ist ja von dem Apostel, er, er, er zeigt dir die Wahrheit, aber er führt dich auch rein. Er zeigt dir die Wahrheit, er zeigt die richtige Theologie, die richtigen Grundlagen, aber dann erlebst du es auch, dann lebst du auch darin, dann schmeckst du, du spürst den offenen Himmel. Ja, Es ist nicht nur etwas, wo du denkst, boah, das hört sich ja so gut an, das hätte ich gerne, aber irgendwie funktioniert es nicht. Sondern sie, ein apostolischer Leiter führt dich dort hinein. Und ähm, letztendlich, ja, diese diese fünf Punkte, die da stehen, es ist so viel leichter. Durch, es ist, Ja, ich bin ja bestimmt durch die Kraft Gottes diese Punkte auszuleben. Ähm, es ist so viel leichter, dadurch hat sich ganz viel verändert, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber letztendlich, ähm, der Punkt war, ich musste mich auf einen authentischen Prozess einlassen. Ja, die, Ganz besonders die Jafo Gottler kennen ja dieses Wort, ein authentischer Prozess, hören sie mindestens einmal die Woche. Und ähm, ja, letztendlich gilt das für jeden. Ja, Jeder Mensch muss sich auf einen Prozess einlassen, muss neu Schlussfolgern, aber jetzt habe ich eine große Frucht davon. Wenn ich so mal auf diese Punkte schaue, meine Beziehung zu Gott, wie ist die heute? Wenn ich, ähm, ja, wenn, früher war für mich, Gott liebt mich ein, mehr ein, ein Gedanke. Heute ist es eine Realität, die ich erlebe. Ich spüre die Liebe, ich spüre die Kraft, ich spüre die Zuneigung Gottes und ich spüre sie in mir. Es ist nicht nur ein Gedanke oder ähm, ich, ich höre den Geist Gottes reden. Ich, es ist eine tiefe Intimität von Geist zu Geist und nicht von Kopf zu Geist. Ja, geht ja auch gar nicht. Ähm, da ist richtig bei mir was passiert. Ja, ich habe eine viel tiefere Intimität zum Vater bekommen. Es ist nicht mehr anstrengend. Ich spüre seine Nähe. Ähm, feste Glaubensfundamente. Jesus, ähm, einen festen Glauben in Jesus aufzubauen. So diesen Punkt. Ja. Ähm, ich habe ja versucht, früher mit meinem Kopf Dinge zu verstehen, aber es sind ja wirklich Wahrheiten, die real sind. Und ich hatte früher, ähm, ein Punkt war, ich hatte sehr, sehr viel zu kämpfen mit Ablehnung und bis ich verstanden habe, in meinem Geist ist die Annahme. Ja. Ich, bin, ich bin angenommen und diese, diese Annahme ist kein Gedanke, sondern es ist eine Realität und ich kann diese fühlen und spüren und erleben. Es geht nicht nur um spüren und erleben, ich habe mich in meinem Herzen damit eins gemacht und in der Kraft Gottes habe ich das auch erlebt und ähm, dadurch ist es mir viel, viel leichter gefallen. Ja. Es ist mir klarer geworden. Ich konnte wirklich, ja, ich fühle mich angenommen. Ich, 
ich weiß, ich bin angenommen, aber ich fühle mich auch angenommen. Ich erlebe die Annahme Gottes aktiv. Oder wenn ich die Bibel lese, ja, ich nehme es als eine geistliche Speise, werden Dinge lebendig in mir. Es ist mehr als ein Gedanke, sondern in, in Kraft werden sie lebendig. Die ganze Substanz eines Wortes. Beziehungen in, in der Gemeinde. War für mich früher ein Riesending. Es war für mich total anstrengend, liebevoll und geduldig zu sein. Aber ich habe ja ich kann ja in Kraft oder ich habe ja die Liebe Gottes in meinem Geist und dieser Liebe kann ich Beziehungen leben. Es ist nicht aus mir heraus, sondern es ist die Fülle Gottes in mir, die Kraft Gottes in mir befähigt mich, ohne dass ich aus, ausgelaucht sein muss, liebevoll zu sein, geduldig zu sein. Ja, es ist alles, es ist alles da. Oder als ein Bild Gottes in meinem Alltag zu leben. Ähm, als ich meine Examenszeit hab, wo, hatte, wo ich ganz viel lernen musste, wenn ich manchmal von der Arbeit komme und ich merke, boah, das war herausfordernd, ich bin ein bisschen vielleicht herausgefordert und so, was ich dann mache ist, ich lege mich auf mein Bett oder nehme mir eine Zeit, setze mich in die Küche und fange einfach an, in Sprachen zu beten, manchmal fünf, manchmal zehn, manchmal eine halbe Stunde, eine Stunde und ähm, Lass mich einfach erfrischen, ich stärke mich, ich erbaue mich und dann gehe ich weiter in meinen Tag und ich kann... Ich wandle dadurch viel bewusster im Geist. Ich kann die Chancen, die Möglichkeiten, die Türen sehen. Ich versuche es nicht hinzubekommen. Mein Tag ist leicht. Ich bin in der Ruhe Gottes und gehe so durch meinen Tag. Und ähm, der Punkt 5, die Bestimmung Gottes. ja, Die Bestimmung Gottes, die Gott mir gibt, ähm, für mein Leben zu leben. Es ist ja, früher habe ich versucht, das hinzubekommen, so zu leben, wie Gott es möchte. Aber heute ist es etwas, wo ich weiß, ich bin das. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin ein Sohn, ich bin ein Erbe und ich kann aus dieser Fülle, die in mir ist, die ja Gott in mich hineingegeben hat, kann ich das leben, was ich bin. Ich lebe nicht etwas, weil ich gehört habe, so muss man als Christ leben, sondern ich lebe etwas, weil es in mir lebendig ist und von dieser Basis, von dieser Grundlage aus kann ich diese Schritte gehen, ja, kann ich so leben. Ich kann mit festen Überzeugungen, die sich gebildet haben in der Kraft Gottes, die lebendig in mir sind, kann ich meine Bestimmung leben. Kann ich meine Verantwortungsbereiche wahrnehmen? Kann ich, kann ich stark sein? Aber nicht, weil ich so stark bin, sondern weil ich stark in ihm bin, weil ich stark in seiner Ruhe bin. Und dadurch kann ich leben, was ich bin. Ähm, ich möchte jetzt zum Ende kommen von, von meiner Predigt oder eher von meinem Zeugnis. Und ähm, ja, was kannst du dir mitnehmen? Ähm, was kannst du für dich vielleicht schlussfolgern? Ich habe ich hab so ein paar Sachen mir aufgeschrieben, die dich vielleicht ansprechen. Also ähm, vielleicht merkst du irgendwie, boah, ähm, Leben in der Kraft Gottes, das ist eigentlich was Neues für mich, aber irgendwie, ich möchte das, ja, und vielleicht kannst du heute sagen, ich beginne mich damit zu beschäftigen. Ich beginne mich einfach mit diesem Thema zu beschäftigen. Ist vielleicht was Neues für mich, aber wenn's, wenn es von Gott ist, dann ist es gut und dann brauche ich es und dann beginne ich mich damit zu beschäftigen. Oder, ähm, ja, du da ist was wie bei mir, ja, ich, ich habe mich ja mit Falk in Verbindung gesetzt, ich habe ihn gefragt und ich habe mich schon auf einen ganz verbindlichen Prozess eingelassen. Ich bin, ich habe gesagt, ich möchte das und ich will das erleben und kennenlernen. Du gehst nochmal ein Stück tiefer und sagst, du lässt dich auf einen Prozess ein und das Gute ist, hey, du hast Leiterschaft, du hast dein Haus, du hast du hast Leiter, die dich dort hineinführen, die dich begleiten, die dir helfen, ja, ähm, die, für, die dich segnen, die für dich beten, all diese Dinge und auch das kannst du dir mitnehmen und dass du an, zu neuen Überzeugungen kommst, also eigentlich ein Prozess, wo du zu, zu neuen Überzeugungen kommst. Oder ähm, du sagst, boah, ich kenne die Kraft Gottes schon und ich erlebe das schon, aber irgendwie diese Punkte, darin lebe ich nicht so ganz. ja. Und wenn du das schon kennst, aber du merkst, hm, diese Punkte, 
dann könntest du einfach sagen, ich möchte in der Kraft Gottes als ein Christ leben in diesen Punkten. Ich will in der Kraft Gottes Beziehung zu Gott haben. Ich will meine Bestimmung leben und alles, was ich da, diese fünf Punkte, die wir da eben haben. Ähm, genau, so viel zu dem. Oder du bist jemand, ähm, du sagst, boah, dieses Thema bewegt mich jetzt vielleicht nicht total, aber mich bewegt ein anderes Thema. Und du sagst, das, was Marcel gerade erzählt hat, von diesen Schritten, die, die er gegangen ist, diese Schritte gehe ich in meinem Thema. Ja, Das heißt Heilung oder irgendwas, das dich bewegt. Sagst du, diese, ich lasse mich auf einen Prozess sein. Ich gehe in diesen Bereich Schritte. Ich komme zu neuen Überzeugungen. Ich lasse von Leitern für mich beten. Ich lasse mich dort hineinführen. Und ähm, ich glaube, so der, der Kern, was meine Predigt heute oder was mein Zeugnis heute, was dir vermittelt, ist so, wenn ich da durchgegangen bin, ja, wenn es bei mir möglich ist und wenn ich einen offenen Himmel habe und du ja genauso gerecht bist wie ich und wir alle gerecht sind ja durch das Werk von Jesus, dann ist auch alles, was Gott für dich geplant hat, möglich. Vielleicht ist es ein Prozess, es dauert ein bisschen länger, aber durch das Werk von Jesus ja haben wir einen offenen Himmel, wir sind eine neue Schöpfung und wenn du dich für diese Dinge öffnest, dann ist es möglich. Dann kannst du in all diese Dinge, die Gott für dein Leben geplant hat, auch real hineinkommen. Du kannst manifest darin, darin leben. Und ich möchte zu einem, zu einem Abschluss kommen. Ähm, ich glaube, wir können einfach nochmal aufstehen und wir können einfach nochmal ein Gebet gemeinsam sprechen. Und ähm, wenn du möchtest, kannst du einfach deine Augen schließen und kannst dir einfach nochmal so vor Augen halten, was hat dich bewegt, was hat dich angesprochen ja, von meinem Zeugnis. Wo merkst du, wow, da, da, ja, das ist so gerade der Schritt, an dem ich stehe und da steht ein Prozess an oder es gibt Entscheidungen zu treffen, diese oder jene Richtung und halte das einfach nochmal so vor Augen.